0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文，是的，我们。上一段呢讲了这个商初的事儿啊，商初的事儿呢不是特别多，我们讲了讲商汤啊，讲了讲这个他的后代，还有一个有名的大臣就是伊尹啊。那么活了一百岁的这个吴朝老臣，嗯、据说呢他去世之后呢，亳都呢下了三天大雾，嗯、老百姓呢都非常的悲痛啊。这是一个非常有本事的一个大臣啊。那么从他这个把天子关起来，然后又放出来，就感觉还政给他，哎、然后呢又。天下臣民没有什么。根本没有什么反对的意见啊，可以看出这个人是非常德高望重的。嗯,嗯，他一定有一定的号召力，有一定的影响力啊。哎、对，嗯，用现代化来说啊，那么商朝呢，从太甲的儿子卧丁呢往后又传了很多事啊，就是父传子，嗯、子子传孙子，这么传了很多代啊。嗯、那么中间呢，很多没有什么记载，也没有什么太多的讲的地方啊。嗯、那么其中有一个呢，稍微值得一提的呢，就是有一个天子呢叫地盘庚啊。嗯那么，只是说地盘更呢，他又把国都迁回到僰了。所以这个部落呢，银商这个部落或者这个国家呢，嗯、呃，他。比较喜欢搬家，对啊，呃，这个成汤之前就搬了八回，嗯、呃，之后呢，到至少到地盘耕的时候又搬了五回，之后又搬过，呃，而且之后呢还搬到河北去了。我们说河啊，在讲古代时候，河就是黄河也，也<河>不是说哪个河，河就是黄河，就指这条河，它是专有名词，就专指黄河，哎，专指黄河啊，嗯、它就是专有名词。呃，这个好多这专有名词，你比如说，我老是每次看到说秦始皇叫嬴政，嗯、呃。古书呢，他是写是这样写的，他有他特指的，比如始皇帝就是指这一个人，嗯、就指秦始皇,就秦皇这一个人啊，嗯嗯、或者你叫秦始皇叫始皇帝，那么他没登基之前，他叫秦王政。嗯啊，他在太子的时候呢，那就叫太子正，就指这个人。呃，他们家姓嬴啊，这是嬴姓，这是没有错的啊。嗯，但是你把这两个字加在一起的时候，说嬴政，呃，有点别扭。反正以这个读古书的感觉有点别扭。啊。我们闲话少说啊，河就是指黄河，黄河没有其他的叫做河。那其他的都叫什么水济？叫叫济水，啊七叫漆水，渭叫渭水、哦嗯、啊，河就是专指黄河啊。大家知道商啊也好啊，周也好啊，都是在河南。这一块活动的，这是中华民族的这个现在，哎，也是呃，现在叫河南省，哎，在河以南，搬到河北去呢，呃，这就搬的大了点搬家还过河、啊，嗯、<笑>对，过黄河、嗯，黄河是一条大河啊。殷商的这个朝廷呢，国家也好，他就喜欢搬家，嗯，五加八一共都十三次了，<对>就算立国千年，这也是和一二百年就一搬了，没事就搬搬家、呃。所以我们说这个殷商很真是很有可能，他不是一个农业立国。国的这么一个呃，不太重视农业这个一般好民这个，尤其这个农耕民族是很很少安土重迁的。对，一般来说能不搬家就不搬家，谁喜欢搬家呀？留恋故土，不太容易这么频繁的搬家哈。你搬了家，你老华侨叫落叶归根啊。我们这个当了华侨，还要经常回国啊。对，回国就要经常买机票，哎，买机票就要找万国啊。三七话不离本行是吧？从《史记》里能读出万国旅行社，那当然好几次都读出来了啊，真能联系。是，所以总而言之呢，那商都呢又迁徙了五次，直到盘庚的时候呢，又把这个都城呢迁回过。嗯、那么说服族人往回迁呢，还是费了很大功夫的。哎、我们现在搞不清楚为什么这么频繁的搬家，确实不知道。搬了、嗯、之后呢，呃，盘庚呢这段有一段这个中兴啊、呃，说他中间还是干了很多事儿的，我们就不详细说啊。嗯、那么几代之后呢，这。地位呢，就传到了第五乙的手里。武装的武，甲乙丙丁的乙啊。第五乙呢，这就是非常无道的一个天子了。呃，他无道就是两个方面啊，他制造了一个偶人，呃，用木和土啊，这个制造了一个偶人。呃，所以现在日本呢，管这个玩偶还叫偶人。偶人啊，哦、那好多他们对于这个继承中华民族的这个好多说法，还是很有心得的啊。这个偶人呢，他立起这个偶人之后呢，让人跟这个打架，这就算了。他把这个偶人起名叫天神、哦、啊，跟天神打架。嗯、哦，呃，列成行的，一个个的跟他打啊，嗯、打不过就开始侮辱这个天神。哦、那这在中国这么一个重祭祀、重鬼神的这么一个国家啊，就是鬼神是呃鬼和神等级不同，但是都是。要敬仰的都是要上香的、嗯、这是呃上一阶层的啊，要敬、嗯、鬼神。这是，嗯、这个人是现在来说呢是个玩闹加愤青啊，嗯、而且是很有权利啊。嗯、呃，他还干嘛呢？用这个做个皮袋子，然后呢吊起来，仰天就射。嗯啪一射，说这是射天、嗯、所以他对天地鬼神都不敬。这个人如果连天地鬼神都不敬，就是他没什么怕的了。嗯、那么他是一个昏君啊、呃。但是呢，呃，他的下场呢也不好。他出去打猎的时候呢，嗯、呃，让天雷给震死了啊。所以这个把他给收了、啊，让你射天，就<笑>、啊、让你侮辱天神啊，劈了你啊！对他，这就是一个非常无道的一个天子。第五乙呢，是一个比较有名的那个那。呃，最后就是，反正也没得好报。那么我们说呢，他做了这么多事儿之后呢，被天雷给震死了。震死了之后呢，第五已的儿子呢就继位。那么儿子之后呢，他叫帝乙。那么帝乙死后呢，他传给儿子呢叫帝辛。啊、呃，那么帝辛继位呢，就是这就有的讲头了。帝辛是谁呢？呃，一说大家就知道，就是纣，纣王啊。那么。纣呢，就是作为最无道的昏君的一个代表，桀纣。我们说桀纣啊，嗯、这是专门骂天子的啊。你说一个人小流氓特坏，嗯、不是桀纣啊？对、嗯，天子坏才叫桀纣呢啊。被当做桀纣也是要有一定地位的、啊。这是这个反面帝王的反面典型、嗯。哎，我们说帝辛，这其中呢，怎么说呢？就是商朝的皇帝。你说你怎么说？刚才说了这么一堆，都是甲乙丙丁啊。哎、呃，商朝的皇帝呢，是以这个。啊、呃，商朝不能说皇帝啊，因为皇帝自始皇帝起才叫皇帝，皇帝之前我们叫天子啊。所以、嗯哎、商朝的天子呢，都是以儿子出生那一。天来命名的啊,啊，所以他一定是甲乙丙丁啊，物、呃、气更新，嗯、人鬼都是这些个名字。你是哪个日子生的，就叫这个名词，叫地甲地义、地乙、地戊乙，这个太甲，呃，地辛啊。这个地辛呢，是嗯、就是他的名字叫心、呃、辛啊、呃，辛苦的辛、嗯、啊，辛苦的辛啊，在辛时这天生的<时>啊。啊那么在地辛，地辛呢，叫后人就称他为纣王啊。这个地辛呢，呃，是个什么样的帝王呢？地心呢，表面上看来是个非常了不起的人，嗯啊，怎么了不起呢？第一，这人聪明敏捷。可以徒手啊和猛兽格斗，那是相当历史级的了，真是非常有本事，而且呢很有辩才。他说话呢，人家大臣进谏的话，他能给他说的哑口无言。他思维敏捷，他犯了错误呢，他自己很能闻过饰非，他都给你遮掩起来，说的跟没事儿似的。所以他既有口才，又有肌肉，文武双全。哎，文武双全这么一个人啊。那么帝辛呢，他有一个哥哥叫微子启。这个事儿我们也得回头再说。为什么说他哥哥呃没有立为这个继承人呢？而且呢，他这个哥哥应该还是同母的哥哥。嗯、那是因为呢，在生微子起的时候呢，微子起他的名字叫上甲，他也是按甲乙丙丁排的啊。啊那么生微子起的时候呢，他的母亲呢地位还低，呃，地位贱，贱、啊、的时候呢，那后来呢生了皇后了。当了皇后之后呢，生的帝辛，生的纣王。那么纣王立，他是小儿子，他立了。所以在那个殷商的时候，其实也有什么呢？正庶之分了，你是正出的还是庶出的、嗯、啊？你是这个地位，就是跟母亲的地位是有关系的、哎、啊。如果是正宫娘娘生的，那就是四子。嗯，那时候就有立嫡这样的想法、哎、啊。对，嫡和庶就是有很大的区别了。嗯、那么很不幸的呢，没有立微子启，呃、嗯，立了这个帝辛。那么这就是纣王千古昏君啊，啊这个是昏君当中最昏的一个昏君了。对，嗯，呃、那么微子启呢，后边我们。还有记遗录啊，因为呃，在经过很多事儿之后，我、嗯、们会提到他的啊。那么他呢，后来是继承这个呃印商的香火的人啊。先说这个地纣，地纣太有名了啊。他、呃、干什么事儿呢？呃，地纣的罪过呢很多啊，很多很多罪过。第一呢，他喜欢这个收税，呃，他收完了税呢，他有一个大粮仓，叫做巨桥，在这个巨桥这地方积了很多的粮食。呃，他喜欢什么呢？喜欢玩物啊，马啊。狗啊，这些个玩的这些东西，哦、他都喜欢。他是给自己修了一大花园，嗯、这个花园叫露台，露台、嗯嗯、听这名字，露台。嗯，这是一个巨大的一个御苑花园，里边可以打猎，可以什么都行。嗯，那么他还喜欢这个玩沙子，呃，所以他喜欢建沙丘。建沙子还要建一座山，呃，他最喜欢的事就是在沙子上玩啊，玩沙子，呃，非常有童心的龙，呃，不只是有童心，这人我们后边还说啊，他除了玩沙子呢，还干什么呢？叫做酒池肉林啊，酒池以酒为池，以悬肉为林，在那个时候大家都吃不上饭的时候，他把这个肉挂在哪儿都是，嗯，而且呢，呃，建个池子里边放酒，放了多少酒啊？喝多少？喝多少？非常非常。他建了哎，建了酒池肉林之后呢，找来一些个青年男女，嗯，呃，开裸体派对，对，呃、裸相逐其间为长夜之饮，嗯、他就是搞这个、呃、这些事呢，还连夜的喝酒，嗯、所以他是这么一个帝王，呃，干这些事儿，你看看都是挺荒淫无道的这些事儿、啊，他比夏桀能玩闹多了。呃，夏桀没什么记载，就是只是好酒荒淫啊，没说什么具体的事儿。他这具体情中难说啊，都写在这儿了。哎，就是就搞这些事迹很多，是呃，沙丘上玩玩啊，开开裸体派对。我我看历史上这是第一个开裸体派对的，这个搞天上人间活动的这个人啊，这是一个呃无道的一个昏君啊。干这种事儿，那么他整天呢？你想干这事儿啊，就收税、敛、嗯、财、搞各种各样新奇的娱乐活动啊！嗯、这老百姓肯定不满意，<是>很多诸侯王也背叛他。那么背叛了之后呢，他就把这些背叛的和这不满意的人抓了起来。为了惩罚这些罪人，纣王呢发明了一种叫做炮烙之刑。嗯。嗯炮烙之行，什么东西呢？底下烧上很多炭火，嗯、然后放一个铜柱子，在<对>铜柱柱子上抹上油，把这些犯人呢就搁上去，哎、呃，然后底下火慢慢烤，呃，烙嘛，就一点点烙。那、嗯、你一开始的时候还凉的，慢慢烙着烙着就热了，哎、最后呢。方面对，你就跳脚吧，<笑>你一个脚一个脚跳吧，<笑>嗯、最后你总有支撑不住的，掉在火里烧死，叫炮烙之刑，非常残酷啊！这个是罪人肯定是会被折磨死，而且是会慢慢折磨致死，这是非常残酷的酷刑啊！嗯、是这个炮烙之刑最忠实的观众就是妲己，特别看这个。大家想想也知道啊，妲己是最忠实的观众，嗯、喜欢看这个，看见这个就笑啊，笑的、啊、很那个什么。嗯、这美女啊，妲己是这个残酷的美女啊，非常、嗯。心如蛇蝎，呃，心如蛇蝎，喜欢看这个。嗯、你说这人那个什么，心理变态这个，对，呃，嗯、这个就是这么昏庸的一个帝王的帝胄啊。他的周围呢，实际上其实集中了很多的忠心耿耿的大臣，嗯、他是有很多的这个非常有名的大臣，其中很多是王族，嗯、其中呃有名的，你比如说毕干啊、季子、嗯、祖仪，还有商容、太师、少师，很多，还有他的三公。嗯、他三公是谁呢？呃，就是西伯昌、九侯和鄂侯。嗯，呃，西伯昌这个是后边故事的主角对啊。最大的主角，他就是周文王，是吧？对他就是后世的周文王。哎、呃，那么这个前一段的纣王怎么昏庸无道呢？跟这三公呢还有很大的关系。那么这个呢，呃，是其中最主要的故事，说他有多么的昏庸啊。嗯、那么这三公呢，九侯呢有一个女儿，非常的不错。啊，有好女，那么好女呢就献给了纣，嗯，呃，但是呢，九侯的这个女儿不喜欢纣王这种荒淫无道的这种生活，整天玩沙子、搞裸体派对、嗯、喝酒这些事儿，她不喜欢。纣、嗯、王一怒呢，就把她杀了，嗯，呃，杀了之后呢，还把九侯也杀了，呃，那么杀了这这事儿呢，恶后听到了之后呢，就非常的不愿意啊，那么就去跟她吵了一大架，哎、啊，说你这。办事儿为什么这么荒淫无道呢？纣王呢就把恶后也给杀了，嗯、啊、呃，杀的方法呢非常的残酷恶心。这个用海和朴的方法，呃，我这不多说了啊，说了之后影响大家那个什么啊，嗯、呃，总而言之非常的恶心。您有这个兴趣，他自己去 Google 一下啊，嗯,嗯、呃、海和朴是什么意思啊？那么这个事儿呢，我们说三公嘛，还有西伯昌，西伯昌听到这之后呢，嗯、就背地里就叹气。啊、uh, 呃，这叹气这事儿呢，也隔墙有耳，也有人听。听见之后呢，谁听见了？是重侯听见了。嗯，侯虎，他名字叫虎啊。嗯、重侯虎听见了之后呢，就去打小报告去了。嗯、啊，扎针去了。哎，呃、去纣王那儿说呢，说，哎，你看你这事这个杀人杀得挺好的，有人还叹气啊。叹气的人呢，就是西伯昌。哎、西伯昌这个就被告状了，这一状就告出一个牢狱之灾。嗯、而且呢，还告出了。一大段故事，也就是文王演八卦，嗯、<哼>那到底是这状告成什么样了呢？我们下回接着说。好，我们今天、啊、史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了，是由万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。